Hoy vamos a estar en Hebreos capítulo número 11. 11 versículos 33 y 34 vamos a leer. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y usted se preguntará, ¿quién, ¿quién hizo todo esto? Bueno, por la fe, hubo muchos hombres de Dios que hicieron estas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por la Escritura. Gracias, Señor. Tú nos hablas a través de ella. Te pido, Dios del Cielo, que tu Santo Espíritu hable a través de mí y sea yo guiado por él para impartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, que la Iglesia la reciba bien y que la podamos poner en práctica. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, el mensaje de hoy se titula El Coraje de la Fe. Y este mensaje es parte de una serie que vamos a comenzar. La serie se titula Fe Perseverante. Entonces, como me gusta repetir, para que no se nos olvide, diga conmigo, Fe Perseverante. Entonces, en todas estas, todos estos domingos vamos a estar en esta serie, Fe Perseverante. Usted dirá, bueno, ¿por qué de nuevo si ya estudiamos una serie que eh, relacionada con empezar bien y terminar bien la carrera? Esta serie estaba relacionada también con la fe. Y ahora vamos a comenzar otra serie que tiene que ver con la fe perseverante. Yo creo que Dios nos quiere hablar porque estamos viviendo momentos difíciles, hermanos. Hace unos días conversaba con, con algunos hermanos sobre lo que estamos viviendo, cómo los cambios que hay en la sociedad, las noticias que estamos escuchando, cómo la maldad está prosperando y cómo las circunstancias que nos rodean, las luchas que tenemos también a diario. Y es importante que entendamos que Dios nos quiere hablar para que la iglesia siga perseverando en su fe, a pesar de todo lo que pueda estar pasando en nuestras vidas o allá afuera, la iglesia debe perseverar. Así que el mensaje se titula, El Coraje de la Fe. Quiero preguntarte, ¿crees que Dios te escucha cuando clamas a Él? ¿Crees que Dios escucha cuando tú estás orando? Bueno, tuve la oportunidad de conocer y compartir con un joven que asistía a nuestra iglesia hace muchos años. Este joven no solamente asistía, sino que llegó a ser parte de ministerios dentro de la congregación. Y trabajaba muy activamente en la obra de Dios. Pero este muchacho tenía un anhelo y constantemente lo oraba y oraba a Dios y oraba a Dios porque Dios, para que Dios contestara esa petición. Pero nosotros notábamos muchas veces que se desesperaba al no escuchar, al no ver una respuesta de Dios. Con el paso del tiempo se apartó de la iglesia y él declaró que eh, no creía más en Dios, puesto que Dios no había sido capaz de contestar el anhelo de su corazón. Bueno, esta es la realidad que vemos en las iglesias. Y es la realidad de no solamente en aquella iglesia donde nosotros servíamos aquí y en cualquier otra parte. Vemos a personas, voy a decir personas, pero también podría decir, vemos cristianos desanimados, decepcionados, a veces deprimidos, porque Dios no contestó de la manera en que había pedido, en la manera en que deseaba. Pregunto a la iglesia, ¿Dios contesta todo lo que nosotros le pedimos? Veo por ahí opiniones. ¿Contesta Dios a todo lo que nosotros le pedimos? Ahora sí. Déjeme avanzar y entonces veremos las respuestas. Pero creo que todos andan por ahí. Algunos cristianos oran. Y para que Dios haga las cosas de una manera. Y a veces no sale como nosotros estamos orando. Nos desanimamos y nos entristecemos porque estamos orando en base a lo que nosotros creemos que Dios funciona, cómo Dios funciona. 
o cómo Dios obra, cómo Dios hace las cosas. Sucede algo diferente de lo que nosotros estamos pidiendo y entonces es porque eh, viene la tristeza, viene la contradicción, algunos se desaniman, se van de la iglesia, ya no buscan más de Dios y es porque no comprenden realmente cómo Dios trabaja. No, no podemos vivir la vida cristiana basándonos en suposiciones de cómo Dios trabaja. Necesitamos tener ideas correctas de cómo Dios obra y esas ideas correctas las vamos a encontrar en la palabra del Señor. Es la Biblia la que nos responde cómo Dios trabaja. Ahora, cuando nosotros leemos pasajes como el Salmo 34, 17, escucha lo que dice. Dice, clama a los justos y oye Jehová y los libra de todas sus angustias. Eso es una gran verdad. Dice, claman, oran y Dios los libra de todas. Diga conmigo todas. Pero también Marcos 11, 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces dice, todo. También dice Primera de Juan 5.15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, estos versículos nos hacen entender, o, o tal vez alguno podría pensar de que Dios va a contestar todo lo que nosotros le pidamos. Y es que tenemos muchas veces la percepción errada de que creemos que Dios es el genio de la lámpara. Y Él está allí, cada vez que nosotros pasamos la mano sobre la lámpara sale, sale el genio y ahí está para contestar todas nuestras peticiones. Sin embargo, si vamos a la Biblia y encontramos otros pasajes, podemos acomodar bien la idea de lo que Dios nos quiere decir, porque la Biblia interpreta la misma Biblia, ella es su propia intérprete. Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que nosotros tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La misma Biblia nos aclara, si estamos, todo lo que pidamos a Dios hay que pedirlo en fe, creyendo que lo recibiréis y lo vas a recibir, pero también dice la Biblia que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y también dice Santiago 4.3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces podemos entender por la misma Escritura que Dios nos manda a orar y nos manda a hacerlo en fe. Dios nos escucha, pero lo que Dios nos ha prometido es cumplir todos nuestros deseos, que a veces son caprichos. Escucha bien, Dios no ha prometido ese tipo de cosas. Así que si usted ha venido al Evangelio creyendo eso, es completamente errado. Dios te ama y ya lo sabemos y Él va a cumplir sus propósitos en ti. No se trata de tus propósitos, se trata del propósito de Dios en tu vida. Y en la medida que nosotros nos alineemos a ese propósito, veremos eh, el obrar de Dios en nosotros. Ahora déjeme explicar esto porque es muy, muy importante. Como decía hace un rato, vivimos a base de suposiciones. Suponemos cómo es la vida y suponemos cómo es que Dios obra. Entonces decimos, bueno, yo supongo que Dios obra así y siempre tendrá que ser así. Mientras las cosas funcionen, va en base a nuestras suposiciones, todo está bien, ¿verdad? La vida va bien, todo funciona, que bueno, aleluya y gloria a Dios. Pero cuando las cosas no salen, en base a nuestras suposiciones de cómo Dios obra y cómo Dios trabaja, entonces viene el desánimo y podemos ver a algunos por ahí diciendo, bueno, ya, vino la crisis y Dios no me contestó y me enojé con Dios. Algunos se enojan muchísimo con Dios. Bueno, el magnate de televisión Ted Turner, que es un americano que algunos conocen, este hombre es uno de los que más mal habla sobre el cristianismo, aunque alguien me dijo por ahí que ahora se había arrepentido. Bueno, él tuvo una educación cristiana y confesó una vez que pensó haber sido ser un misionero, era lo que él deseaba. Pero en una ocasión cuando una de sus hermanas estaba enferma de lupus, él comenzó a orar 
Y, y al final su hermana murió debido a una complicación de este tipo de enfermedad. Y él dijo de esta manera, voy a citar. El cristianismo no me podía dar ninguna respuesta a eso. Así que mi fe quedó sacudida. Y esta también es una realidad. Muchas personas son confundidas. Eh, muchas personas son su fe está defraudada. ¿Por qué razón? Porque no entienden la manera en que Dios obra. Y quieren que Dios haga las cosas conforme a sus ideas, conforme a sus suposiciones de cómo Dios obra. Y a veces eh, creo que nos comportamos como niños mimados que abrimos la boca y ya creemos que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros estamos pidiéndole que, que haga. La razón de que muchos se desilusionan y se desaniman es porque tienen suposiciones erróneas acerca de Dios y si vamos a avanzar en la fe, como decía hace un rato, tenemos que tener ideas claras acerca de lo que la Biblia dice de cómo Dios trabaja. Entonces yo les voy a dar hoy tres ideas de cómo Dios trabaja. Yo les voy a dar estas ideas, pero las vamos a basar en la Biblia. Y yo quisiera que toda la iglesia se la aprendiera, porque es muy importante. Así que, número uno, ¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo obra Dios? Dios trabaja a través de la intervención. Diga conmigo intervención. Anótelo, por favor, para que no se lo olvide. Dentro de un rato haré algunas preguntas. ¿Qué significa esto? Usted está en un problema y cuando está en un problema, ¿qué hace? Ora a Dios para que Dios intervenga. Cuando el pueblo de Israel estaba allí, el mar a un lado, y estaban los egipcios, venían los egipcios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Intervino directamente, abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar. Entonces, una de las maneras en las que Dios obra es a través de la intervención. No se les va a olvidar. Otra manera, y es que le hemos puesto así, la interacción. Anote por ahí. No va a encontrar esa palabra en la Biblia. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no significa lo que algunos dicen. Algunas personas dicen, la Biblia dice, ayúdate. ¿Cómo es? A mí se me olvida. Ayúdate o, o ayúdame. que bueno, la Biblia no dice esas cosas, pero este, esta manera en la que Dios obra es interacción. ¿Y qué significa? Que el cristiano debe hacer algunas cosas importantes en su vida y Dios quiere obrar a través de decisiones importantes. Yo diría parte y parte. Al final Dios va a hacer la obra, pero es necesario que usted tome decisiones importantes porque Dios quiere obrar a través de esas decisiones importantes. Ahora de pronto usted necesita un trabajo. Y está orando por una intervención de Dios, pero se queda sentadito, sentadito ahí en la casa. No, es la manera de orar. Entonces debíamos de orar y pedir que Dios interviniera, pero Dios quiere interactuar. ¿Qué puedes hacer? Puedes venir a la iglesia a preguntar, hermano, ¿hay algún trabajo por allí? O ir a los listados donde hay trabajo, llamar y orar y confiar en Dios, que Dios te va a dirigir. Entonces Dios quiere trabajar contigo. Día conmigo, Dios quiere trabajar conmigo. Eso es interacción. Cuando fueron a entrar entonces el pueblo de Israel a la tierra prometida, la primera ciudad estaba muy amurallada. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Jericó. Y entonces, ¿qué le dijo Dios al pueblo? Quiero que por seis días le den una vuelta a la ciudad. Y al séptimo día le den siete. Ustedes griten bien fuerte y los muros van a caer. Y así sucedió y Dios le dio la victoria. Tenía poder Dios para desde el primer día hacer soplar, solamente soplar y que no quedara nadie allí. Sí, pero Dios dijo, hay que trabajar. Quiero interactuar, quiero que la fe de ustedes crezca, quiero que den pasos de fe y comiencen a hacer lo que tienen que hacer. Y yo voy a orar y les voy a dar la victoria. Así que Dios obra a través de la intervención y a través de la interacción. Le voy a dar otro concepto más. Dios obra a través de la obra interior. Prepárese porque esto no le va a gustar a muchos. Sé que algunos no le han enseñado de esta manera, pero les voy a enseñar así a ustedes por la Biblia. 
Dios ahora a través de la obra interior. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da gracia para soportar ciertas cosas por las cuales tenemos que pasar en la vida. Dios también muchas veces no va a interactuar ni va a intervenir. Solamente te va a dar gracia para que tú pases por cosas por las cuales tienes que pasar en la vida. Situaciones por las cuales tienes que pasar en la vida. Y lo vamos a basar en la Escritura. Bien. Vamos entonces al texto donde habíamos, le donde habíamos comenzado, en Hebreos capítulo número 11. Vamos a estar basando esta serie en Hebreos 11 y 12. Eh, los dos capítulos, esos dos capítulos muy importantes. También vamos a tomar otros pasajes de la Biblia. Sabemos, o mejor dicho, no sabemos el autor de Hebreos. Pero lo que sí sabemos es que le estaba escribiendo a un grupo de creyentes en un proceso de debilitamiento espiritual. Por lo tanto, el propósito era animar a los creyentes a que siguieran en la fe. Y este es el propósito de esta serie. Animar a la iglesia, aposento alto, a que se mantenga firme en la fe en medio de cualquier dificultad que podamos pasar. Entonces, conocemos esta carta a los hebreos y cuando hablamos de hebreo salta un capítulo muy importante que todos conocen. Es el capítulo número 11. Algunos le han llamado como el salón de la fe, donde viene un listado de hombres y mujeres de fe que son exaltados básicamente por, por haber creído y por haber confiado en Dios. Hasta llegar al versículo número 32 donde nosotros comenzamos. Y cuando leemos este listado, vemos aquí a Abel, a, a Enoch, a Noé, a Sara, a Abraham, a tantas personas, que ellos entendieron de que Dios no obra de una sola manera. Por eso no se disgustaron con Dios cuando las cosas no salieron conforme ellos querían. Ellos entendieron que Dios podía actuar a través de una intervención, de una interacción, claro, no con estos nombres que yo les estoy dando, o a través de una gracia interior que Dios da para soportar y para seguir adelante en la vida cristiana. Entonces vamos a ver básicamente en este, en este pasaje estas tres formas para darle un basamento bíblico a lo que les estoy diciendo. Vamos al versículo 32 al 34, lea conmigo. Yo voy a leer, usted me sigue con la vista. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora quiero que fijen su mirada allí donde dice por la fe, versículo 33, que por la fe ellos hicieron todo esto y una de las cosas que hicieron fue tapar boca de leones. ¿Qué viene a su mente? Daniel, muy bien. Y esto de apagar fuego impetuoso, ¿qué viene a su mente? Es una manera de decir de que, que no fueron dañados por el fuego, porque realmente hubo fuego allí todo el tiempo. ¿Los tres amigos de quién? De Daniel, que fueron echados ¿dónde? En el horno de fuego. Bueno, estas personas tuvieron que tener fe para enfrentarse a estas cosas, porque Daniel dijo, yo sí voy a orar, cuando el edicto del rey decía, nadie puede orar a nadie que no sea... El, eh, el, el rey, y él decía, yo sí voy a orar como siempre, bueno, si vas a orar como siempre, te toca el foso de los leones. Y él dijo, bueno, si hay que ir al foso de los leones, hay que ir. Y los tres amigos también. Entonces, si yo preguntara, ¿cuál de las tres formas, pero sabemos que Dios tapó la boca a los leones, ¿verdad? Y los tres amigos, no sé qué más. Bueno, ¿cuál de las tres formas en que Dios obra es aplicable aquí? ¿Interacción, intervención o la obra interna? Donde Dios nos da gracia. Dígame una solo. Intervención. Muy bien. Simplemente ellos confiaron y Dios intervino. 
Dios hizo una obra milagrosa. Ok, tapó la boca a los leones. Muy bien, estamos entendiendo. Ellos pasaron por un problema difícil, nadie podía ayudarlos. Dios dijo, no se van a quemar. Y pueden verlo allí en el capítulo de Hebreos. Muy importante. Vamos a avanzar entonces, versículo 34, pero en la segunda parte. Dice la segunda parte, sacaron fuerza de debilidad. Es decir, aunque somos débiles, saco esa fuerza. Dice, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quiénes hicieron todo esto? ¿Quiénes hicieron todo esto? Sacaron fuerza de debilidad, de debilidad, fueron a la guerra, expulsaron a los extranjeros. Versículo 32, ¿quiénes? ¿Dónde comenzamos? Edeón, Sansón, Barak, Jefté, eran, era el tiempo de los jueces. Entonces nos estaban diciendo, ellos, ellos eran débiles, sin embargo pusieron de su parte y fueron a la guerra y Dios le dio la victoria. ¿Cuál de las tres formas de obrar? ¿Con cuál de las tres formas de obrar podríamos entonces ahí relacionarlo? La interacción, muy bien. Dios les dio la orden, ellos fueron y Dios les dio la victoria. ¿Se acuerdan cómo Dios le decía a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Te toca dura, Josué. Moisés no pudo entrar, pero tú vas a llevar al ejército allá adelante y conquistar la tierra. Pero yo te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué tuvo que hacer Josué? Pues hay que ir. Si Dios nos manda a ir, hay que ir. Y esta gente hicieron lo mismo. Entonces, es interacción. ¿Pueden entender cómo Dios obra? Por la Biblia. Vamos a seguir avanzando. Hebreos 11.35 dice, Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esto es complejo, pero vamos a buscar en, en la Biblia Dios habla hoy, lo aclaro un poco mejor. Dice, la Biblia Dios habla hoy, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Es decir, hubo resurrección en el Antiguo Testamento. Posiblemente hablando de Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Recuerdan cuando Elías resucita al hijo de una viuda? También en Segunda de Reyes, capítulo 4. Puede anotar cuando Eliseo resucita al hijo de la Tsunamita. Dice, algunas mujeres recibieron por la resurrección, pero otros no. Otros dijeron, aquí hay que morir y hay que morir. Bueno, ¿qué tipo de estas tres formas de obrar de Dios podemos ver allí? Donde las mujeres recibieron a sus muertos por la resurrección. Es decir... Algunas mujeres como estas viudas, sus hijos fueron resucitados. Qué bueno, qué alegría, gloria a Dios, se murieron, lloraron. ¿Intervención o interacción? ¿O gracia interna? Una intervención. Por una intervención, estos hombres de Dios oraron y Dios hizo la obra. Fueron resucitados entre los muertos. Bueno, le decía, ¿y qué hay con los que no resucitaron? Y con los que experimentaron vituperios del versículo 36, vamos a seguir leyendo. Y otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y se apartaron de Dios. ¿Se apartaron? No, por la fe esta gente soportó todo esto. Dice, fueron apedreados, aserrados. Hermanos, aserrados. ¿Sabe lo que eso significa? Aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Escuchan algunas quejas allí? Entonces, ¿qué tipo de obrar aquí de las tres que hemos visto? ¿Cuál es? La obra interna. Dios les dio gracia para soportar todo lo que tenían que pasar en la vida. Yo diría ahora en la vida cristiana, en aquella época, en su relación con Dios. ¿Pueden entender cómo Dios obra? No siempre Dios interviene. 
No siempre Dios interactúa. Muchas veces Dios nos da de su gracia para pasar por las burlas, para pasar por situaciones difíciles. Y a nadie le gusta esto. Todo el mundo quiere que por arte de magia, por así decirlo, se vayan las pruebas y las luchas. Pero muchas veces Dios nos va a decir, yo te voy a dar la gracia para que en medio de la prueba tú me glorifiques. Yo te voy a dar las fuerzas para que tú salgas adelante. Ya no sigas orando por otra cosa. Tienes que aceptar esto. Y este es otro concepto que se ha enseñado mal en las iglesias. Yo no acepto y no recibo esto. Bueno, no lo aceptan y no lo reciben. Y cuando van al médico, hermano, El, la enfermedad se los comió ya no hay más nada que hacer no quisiste aceptarlo Dios te advirtió, Dios te lo dijo y entonces es un concepto erróneo que se ha enseñado en las iglesias si tienes un problema, habla con Dios a lo mejor Él va a interactuar a lo mejor Él va a intervenir pero a lo mejor te va a dar de su gracia para que tú salgas adelante, para que tú soportes en medio de las situaciones difíciles a veces no intervino Y no le permitió cambiar las circunstancias a, a las personas. Sin, sin embargo, le dio fuerzas para seguir adelante. Como dice ahí el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Estas personas errando, pasaron por momentos difíciles, nunca negaron a Dios. Ahora quiero que aprendan algo importante. Aquellos que experimentaron la intervención de Dios, como Daniel, que Dios cerró la boca de sus leones, tuvieron que ejercer fe. Diga conmigo fe. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, pase lo que pase, Yo no voy a dejar de orar. Pase lo que pase, no voy a dejar de ser fiel a Dios. Por lo tanto, necesitaron de fe. También aquellos que experimentaron interacción con Dios, es decir, que fueron a la guerra y Dios los ayudó, también tuvieron que ejercer fe, porque ellos tuvieron que tomar decisiones importantes en su vida. Pero aquellos que experimentaron la obra interior, hermanos, que, que pasaron por momentos duros, solamente sustentados por Dios, también tuvieron que ejercer, ¿qué cosa?, La, la fe en estas tres formas en las cuales Dios obra se requiere en la vida del creyente fe y una fe hermano fíjense que el mensaje se titula el coraje de la fe este coraje no es estar enojado este coraje es valentía este coraje significa decisión apasionamiento por Dios que aun cuando pasemos por ataques del enemigo luchas y situaciones el creyente no ande quejándose ni llorando todo el tiempo sino que diga en fe Dios o va a intervenir o va a interactuar o él me va a dar la fe Que yo necesito la gracia para salir adelante en medio de todas las luchas. Escuche bien, hermano, porque Dios nos está llamando a la fe perseverante. No a estar llorando por los rincones. Que la gente que no conoce a Dios dirá, pero ¿y este estropajo qué es? No quiero a ese Dios que tiene esta gente. Quiero 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 un Dios diferente. Y, y ese es el Dios que la iglesia tiene que predicar. Oh, pero, sí, pero tú estás pasando por una situación. Sí, pero yo tengo fe en que Dios está obrando en mi vida. Lo que Él quiera hacer. Lo que él quiera hacer, eso, eso significa el coraje de la fe. La verdadera fe tiene coraje para saber de que Dios, y tiene valentía para saber que Dios puede intervenir y hacer un milagro. La verdadera fe tiene el coraje y la valentía de moverse en los planes de Dios y de decir, yo voy a tomar esta decisión, matrimonios destruyéndose, yo los he visto. Y no piden ayuda, hermano. Ahí se quedan calladitos. Y cuando vienen a ver, ya están divorciados, pidieron ayuda, fueron con sus líderes espirituales. Fueron una consejería. Dios usa estas cosas. Toma decisiones importantes. Que Dios quiere obrar. Dios quiere obrar. Y Él quiere interactuar. Él quiere que tu fe crezca. La verdadera fe tiene el coraje de descansar en Dios. En medio del dolor y del sufrimiento. 
seguros de que Dios te va a dar la fuerza para salir adelante. Solo necesitas fe y esa fe se expresa con valor. Y fue lo que vimos aquí en el listado de los hombres de fe en Hechos en Hebreos capítulo 11. Hombres en los cuales Dios interactuó, intervino y simplemente o simplemente le dio gracia, pero una fe llena de, de valor. Ahora, permítame ir a otro caso en el Nuevo Testamento ahora. Y, y ahora yo le invito a que busque en 2 Corintios capítulo 12 para ilustrarlo mejor. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Yo voy a ir también con ustedes. Y este es el caso de Pablo. Por si alguien tiene duda de cómo Dios obra, de las diferentes formas en que Dios obra. Vamos entonces, el caso de Pablo, los Corintios 12, versículo 7. Voy a leer para ustedes. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Ahora, ¿cuáles eran las revelaciones que Pablo había tenido? Bueno, si vamos al versículo 2, dice, Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo hasta el momento no quiere revelar quién es. Dice, y conozco a tal, al tal hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Lo que él escuchó allá, no, lo, no había palabras para expresar. Ahora Pablo se descubre un poquito acá, cuando comienza a decir que se le ha dado un aguijón para que él no se exalte. Pero él se declara completamente en el versículo 11 donde dice, me he hecho un necio al gloriarme. Dice, vosotros me obligasteis a ello. Dijo, básicamente fui yo, ese fui yo, el que fue al tercer cielo. Entonces, mire lo que pasaba con Pablo, dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta es una gran verdad que la iglesia debe recibir. Yo me gozo en todo esto. ¿Por qué Pablo? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entonces tiene un desafío. Eh, lo que él llama un aguijón, una espina en la carne. Y él dice que es un mensajero de Satanás que viene a maltratarlo de vez en cuando. No que todo el tiempo lo esté golpeando, pero de vez en cuando le daban su golpe. Y, y esto no le gustaba a Pablo. Creo que a nadie le gustaría eh, algo así. Bueno, algunos han hablado sobre cuál era el problema de Pablo, pero la Biblia nos dice cuál era el problema. Algunos dicen que era una enfermedad, un problema físico. Vamos nosotros a suponer que es algo físico, una enfermedad. Yo les estoy hablando que no crean en las suposiciones, sino en la palabra. Pero vamos a suponer que era una enfermedad, para, para ilustrarlo con algún ejemplo. Esas enfermedades dolorosas, frustrantes, irritantes, que no nos gustan. Al parecer los muros de protección sobre Pablo habían caído tan bajos que Dios había permitido que el diablo viniera a interactuar con él. Pablo no estaba poseído por el diablo. Los creyentes no somos poseídos por el diablo, pero sí somos atacados por el diablo. Y eso está claro, no hay que explicarlo. ¿Por qué razón Dios estaba permitiendo esto con él? Dios quería que Pablo no se exaltara a sí mismo y que mantuviera una postura humilde. Cualquiera que hubiese tenido las revelaciones que tuvo Pablo sería muy fácil enorgullecerse. Esto es una realidad. Y piense por un momento, tal vez usted ha orado por muchas cosas y dice, llorado, llorado, llorado y no ha alcanzado lo que he tenido. Piense si Dios no le ha querido dar algunas cosas a usted. 
Porque teniéndola, a lo mejor, hermano, usted comienza a exaltarse y a, humillar, y, y, y a humillar a otros y a creerse que usted es mejor. Yo he visto esto dentro del pueblo del Señor. Yo lo he visto, hermano, dentro del pueblo del Señor. A lo mejor usted quiere ser una mujer bien hermosa y bien esbelta y usted quiere que ya la barriga desaparezca y cuando esto suceda a lo mejor su orgullo se va por allá arriba. O a lo mejor usted quiere tener mucho dinero y, te, y no está conforme en cómo es. Hermano, dé gracias al Señor. A lo mejor no hemos recibido algunas cosas porque Dios sabe lo que es mejor. Pablo probablemente no entendió en un principio esta realidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la primera forma en que la fe responde a un desafío? Cuando usted tiene un desafío, una lucha en su vida la que sea, ¿cómo responde su fe? Lo primero que su fe hace es orar por una intervención. Diga conmigo, intervención. Nosotros no vamos a pedir gracias a Dios para que Dios nos ayude a pasar por este problema. Lo primero que hace el creyente es, Señor, interven y quita esto que me está pasando a mí. Y era lo que Pablo estaba haciendo, Señor, quítame esto, no me gusta este aguijón, no me gusta que el enemigo venga a bofetearme a cada rato. ¿Cuántas veces oró Pablo? Vamos al versículo 8, rápidamente. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Cuando está diciendo rogar, eh, imagínense que, que rogar no es solamente el Señor, quítame. Cuando estamos hablando de rogar, estamos hablando posiblemente de un clamor. Oró fuerte, oró fuerte, posiblemente ayunó. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como iglesia? Oramos, ayunamos, vas y te reúnes con un grupo, le compartes y quiero que me apoyen en oración. Y comienzas a ayunar por eso, o vas a la palabra de Dios, encuentras las promesas y dices aquí sobre las promesas de Dios yo me paro y comienzas a orar y a orar. Eso es rogar. Posiblemente Pablo en su desesperación rogó de esa manera. Y Pablo rogó una, dos y tres veces. Y de no haber sido interrumpido por Dios en su búsqueda de una intervención, Pablo posiblemente todavía aquí lo veríamos cuatro y cinco y seis y siete veces pidiendo a Dios que Dios interviniera y quitara ese aguijón de la carne. Pero Dios le dijo, no sigas orando, no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo maneja la iglesia ¿O cómo maneja la fe en tu vida los desafíos? Bueno, lo primero que hacemos es orar para que Dios haga un milagro, una intervención. Y es que es así como Dios obra también. ¿Usted lo ha hecho? Estoy seguro que sí. Si usted está pasando por una lucha, una angustia, una enfermedad, usted, lo primero que hacemos no es, Señor, dame de tu gracia porque tengo que pasar por esto. No, no, no. Nuestra mente inmediatamente va a esa forma en la cual Dios obra. Señor, haz un milagro, interven, quita esto de mi cuerpo, quita esto de mi vida. Hazme, hazme libre. Si tú estás enfermo y tienes una lucha, por lo tanto, ¿dónde, ¿por dónde deberías comenzar? Creo que por ahí. Señor, interven. Orando con intensidad, con persistencia, en ayuno, poniéndote de acuerdo con otros hermanos, llamando a los ancianos de la iglesia, si estás enfermo, para que te unjan con aceite, como dice la palabra. Ven los martes a la oración en la mañana, o ven en la tarde, Anota tu nombre en el listado de oración que tiene la iglesia. Ven a los servicios, comienza a buscar, comienza a llamar, comienza a tocar, pidiendo a Dios por una intervención. Dios es poderoso. Siga buscando, siga tocando. Jesús enseñó esta realidad en dos parábolas importantes. En Lucas capítulo 11, Él hablaba sobre un amigo que vino a medianoche y tocaba y tocaba, insistía, 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 hablando sobre la importancia de insistir en la oración. Y también en Lucas 18, él hablaba sobre una viuda que constantemente iba delante de un juez. Y ya tenía ese juez ya cansado, hasta que el juez le, le hizo caso y respondió a su petición. Hablando de la insistencia de la oración. Diga conmigo, oro insistentemente. ¿Cuál es el próximo paso? Si Dios nos responde por una intervención, a lo mejor por una interacción. Por una interacción, a lo mejor tienes que hacer algo. 
Ahora, esto que voy a decir no lo dice la Biblia. Esto es mío, esto no lo dice la Escritura. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo voy a decir? Porque es lo que nosotros también hacemos. Bueno, ¿qué tal si Pablo, ahí no lo dice, pero Pablo tenía un buen amigo que era el autor de el libro de los hechos y autor del evangelio de Lucas y este Lucas era un buen médico amigo de él en sus ministerios en su equipo ministerial andaba Lucas con él podríamos imaginarnos que un día Pablo se le acercó y le dijo, le dijo Lucas habrá algún medicamento por ahí que me pueda ayudar con esta enfermedad si en caso hubiese sido una enfermedad esto no lo dice la Biblia hermano ¿por qué les digo esto? porque Pablo en una ocasión Pablo este hombre que fue al tercer cielo y Dios obraba a través de él un día le dijo a Timoteo Lo tengo por acá. Primera Timoteo 5.23 le dijo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Me llama la atención que Pablo le haya dicho esto. Le estaba diciendo, hay formas también en las cuales Dios obra. Ahora, no se, no se agarre este versículo para emborracharse. Usted dice, ahora el pastor está aconsejando. En aquella época el agua no era purificada como hoy tenemos este sistema de purificación de agua. Se tomaba vino para mejorarse el estómago. Pero era un vino que no era un vino fuerte, sino un vino que tenía... Había diferentes tipos de vino en aquella época. No voy a dar un estudio sobre ello. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, toma de ese vino, en vez de tomar esa agua, toma vino para que tu estómago se sane. Y usted dirá, ¿cómo? Si Pablo tenía ese poder y oraba y Dios hacía obra. Sí, pero no. También estas cosas pasaban. ¿Por qué le digo esto? La medicina es un regalo de Dios. La medicina moderna es un regalo de Dios. Y es otra forma en la cual Dios obra sanidad. Yo sé que algunos creen que la medicina es del diablo. Yo no lo creo porque no creo que el diablo vaya a hacer algo para que tú te sientas mejor. La medicina, los médicos, las enfermeras, es, eh, todo, todo el cuerpo médico es una bendición. Un regalo de Dios que Dios nos ha dado y que Dios obra también a través de ellos. Sé que en sus mentes está el día que fue al médico y el médico hizo una trastada y que no, que, que, que no le hizo bien a su cuerpo. Pero yo no estoy hablando de este tipo de cosas. Miren, los, los hospitales en este país, gran parte de los hospitales, fueron fundados por cristianos, por iglesias, por denominaciones cristianas. Y esta es una vía en la cual Dios interactúa con nosotros trayendo también sanidad. También a través de los médicos. Muchos cristianos creen que los médicos es del diablo, pero cuando se ponen mal, ¿a dónde los ves? En urgencia. Y a veces uno le da deseo de decirle, y no es del diablo, ¿qué haces metido aquí en urgencia? Y algunos toman sus medicinas por ahí y dicen que es del diablo, pero no dicen que toman medicina. ¿Saben por qué? Porque le han enseñado erróneamente. Le han enseñado que la medicina es del diablo y que usted está con el diablo y estas cosas. No, hermano. Si usted está enfermo, yo le diría, ore por una intervención de Dios. Dios puede hacer la obra de sanidad. Pero si la cosa persiste, yo le diría, ya fuiste al médico. ¿Hay algo que la medicina de hoy pudiera ayudarte? ¿Hay algún tratamiento, alguna cirugía que se pudiera hacer para mejorar tu estado de salud? La medicina es un regalo de Dios, hermano, y la iglesia tiene que entenderlo también. Y esto no es falta de fe. Cuando usted está delante de un médico, usted está confiando en Dios, no en el médico. El médico solo trata las enfermedades. Ojo, el médico solo trata las enfermedades, pero el único que la puede curar es Dios. Y gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado a ellos, pero es una sabiduría limitada. Y también pueden cometer errores. Pero por favor, no diga que el médico es el diablo. Algunos cristianos, como yo siempre digo, se sientan ahí, el médico le da un diagnóstico y dice, te reprendo, Satanás, en el nombre. ¿Qué testimonio estás dando? 
Oye, si te estás desmayando y algo está pasando con tu cuerpo, los exámenes, los exámenes están reflejando una cosa, ¿tú estás enfermo? No le digas diablo al médico. Yo sé que algunos médicos se pueden confundir en los diagnósticos, pero no estoy hablando de ese tipo de cosas. Entonces la, intera la interacción es una manera en la que Dios trabaja, en la que Dios obra. Tienes un problema en tu trabajo, tienes un problema matrimonial, Dios quiere que salgas, busques ayuda y Él va a hacerlo. Y Él va a orar a través de estas cosas. Posiblemente Pablo estaba perplejo, dijo, oye, Dios no obra de la manera en que Él normalmente obra. Así que Dios le mostró una manera en la que Él también obra. Dios le dijo a Pablo, Pablo, no te voy a quitar esto. No sigas ya orando, porque esto se va a quedar en tu vida. Yo lo que voy a hacer es, Pablo, que yo te voy a dar de mi gracia para que cuando tú te sientas débil y venga esa debilidad a tu vida... Y, y recíbelo en esta tarde porque a lo mejor tu debilidad no es un algo físico, puede ser algo emocional, puede ser algo espiritual. Yo te voy a dar gracias, Pablo, para que tú te mantengas firme en medio de la crisis, de la lucha y de la tentación. Entonces Pablo dijo, oh, entiendo ahora que Dios obra también de esa manera. Por lo tanto, cuando siento esta debilidad en mi cuerpo, soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está actuando a través de mí. Y entonces dice él, bástate mi gracia, le dijo Dios. Bástate mi gracia. Usted está inconforme con usted mismo. Dice, dice la palabra, bástate mi gracia. Esto no significa que usted no vaya a mejorar. Estás pasando por una, una situación que ya tú no puedes cambiar. No puedes cambiar, hermano. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Algunos creyentes no entienden estas cosas. Hay una persona de 100 años ahí en la cama y están orando para que Dios lo levante y le dé sanidad. Bueno, Dios lo puede hacer una persona de 100 años. Una persona de 100 años, hermano, hay que orar para que Dios nos dé fuerza a todos y a esta persona que está sufriendo allí, para que le quite el dolor y que nos dé de su fuerza para seguir adelante. Si estoy hiriendo el sentimiento de alguien, perdóneme, pero esto es una realidad. Y tal vez alguno diga por ahí, sí, pero yo vi cuando Dios levantó un hombre de 100 años. Bueno, Dios hace las cosas, hermano. Dios es poderoso. ¿Qué puedo yo decir de Dios? Pero les estoy hablando para que la iglesia no se fanatice porque a veces nos fanatizamos y decimos, Dios lo va a hacer, porque Dios Dios no tiene por qué hacerlo. Él lo va a hacer de la manera en que Él sabe cómo, cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo. La iglesia debe entender esta, esta gran realidad. Dios le dijo a Pablo que no lo iba a liberar de esa espina, de, esa, de ese aguijón que tenía. Lo dejaría para que la gracia de Dios lo pudiera soportar, ayudar. Y dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo. Entonces, yo me voy a gloriar en mi debilidad. Si esto es lo que me ha tocado a mí, me voy a gloriar en ello. Dice, para que repose sobre mí el poder de Dios. De otra manera, si Pablo dice, ahora me voy a quejar, voy a llorar y me voy a apartar, no iba a experimentar el poder de Dios. Ahora Pablo podía ir por las calles y decir, sí, tengo una debilidad, pero ¿qué? Soy fuerte porque Dios me da la fuerza. Y esa es la fe victoriosa que Dios quiere para la iglesia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Esta es la obra interior, hermano. Dios nos da de su gracia para salir adelante. No siempre interactúa, no siempre interviene. A veces nos da de su gracia y no para quejarnos, sino para dar gracias a Dios y experimentar ese amor y ese poder del Señor. Ahora, escuche muy bien. A veces es fácil llegar a, este, a esta tercera forma de obrar de Dios. A veces es fácil rendirse. Yo le digo a la iglesia, bueno, primero ore por una intervención. Dios quiere hacer, Dios puede hacer, Dios puede hacer la obra. Un milagro. 
y, y si no es a través de la intervención o a través de la, de la interacción, no se rinda la primera. Ahora, si usted ve que Dios lo está llevando a un punto donde Dios te está diciendo, ya no sigas, ya no sigas. Yo te quiero dar de mi gracia para que pases por esto. Yo tengo el testimonio de una persona que enferma y, y entonces la, todos los cristianos le decían a, al familiar, Dios me mostró una visión que Dios va a hacer esto. Dios dice que le va a poner todo nuevo. Y, Dios, y yo decía, caballero, ¿y cómo nosotros en la iglesia Dios no nos muestra todas estas cosas? Las voces hablando por todos lados. Y, y yo me preguntaba a veces, yo le decía aquí a los hermanos, ¿y cómo yo no siento que Dios nos está diciendo, estaremos tan mal nosotros? <risa> Finalmente Dios no sanó a esa persona. Dios quería que en medio de la lucha, los familiares y toda la iglesia experimentáramos ese poder de Dios y esa gracia que Dios nos da para soportar y para decir, ok, Señor, en tu nombre, danos de tu gracia, danos de tu fuerza. Y es eh, a veces el poco conocimiento que tenemos, que tenemos de Dios. Es muy importante que la iglesia comprenda cómo Dios trabaja para no estar desilusionados todo el tiempo y no estar en crisis. A veces Dios obra a través de la intervención, pero a veces a través de una interacción. Dios no quiere que te quedes sentado, sino que salgas y hagas algo. O a veces Dios te, te dará el valor, te dará las fuerzas para seguir adelante. ¿Qué estás enfrentando hoy? Piensa por un momento. ¿Qué estás enfrentando? Ahí piensa por un segundo. ¿Hay alguna crisis, hay alguna lucha, hay algo con lo que estás batallando? ¿Ya has orado por una intervención de Dios? Como Pablo, una, dos, tres, no orado, sino rogado. ¿Has hablado con los hermanos, te has puesto de acuerdo para orar? ¿Vienes al culto de oración? ¿Pusiste tu nombre ahí en la lista de oración? ¿Estás ayunando? ¿Te encerraste ya solo en tu cuarto como enseña la Biblia? ¿Ya lo estás haciendo? ¿O sientes que debes, que Dios quiere interactuar contigo? ¿Que hay algo que tú tienes que hacer y que Dios quiere llevarte por esa vía para, para ayudarte a crecer y entender algunas cosas espirituales? ¿O qué tal si has estado hablando demasiado y no dejas que Dios te hable? Tal vez Dios te quiere decir, quiero darte mi gracia, vas a pasar por esto. Pero quiero, quiero hacerte crecer a través de esta lucha interna que tienes o a través de esta situación. Quiero que tu fe se fortalezca, quiero que seas de testigo a otros y que le puedas decir que en medio de las luchas Dios te da la gracia para soportar y que se puede glorificar a Dios aún en las adversidades. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera o hasta que nos reciba en gloria en su presencia. Yo creo, hermano, que esta última forma de obrar de Dios dándonos gracias, es una forma que requiere mucha fe. Yo sé que algunos dirían, eso es falta de fe, ¿eh? el hermano no tiene fe. No, yo les estoy hablando con la Biblia. Yo no les estoy diciendo una historia, un cuento. Yo les estoy hablando con la palabra de Dios. Si usted le enseñaron otra cosa, está equivocado. Hoy hemos comprobado por la Escritura que Dios también nos da fe. Y que hay momentos en que decimos, esto es lo mío, tengo que aceptarlo pero no porque esté me voy a caer, Dios me va a dar la fuerza para seguir adelante. Al final servimos a un Dios de gracia, como quiera que sea que Dios quiere trabajar contigo, pero nuestra fe requiere coraje, mucho coraje, valor y valentía, porque esta gente del libro de los que nos dan en el listado en hebreo, hermano, dice que soportaron, lucharon, algunos Dios intervino y tapó la boca a los leones, otros se fueron a la guerra y, y vieron el valor, el, el poder de Dios, y otros pasaron por angustia y no resucitaron, hermano, no vieron a sus hijos resucitar, pero confiaron en el Señor, como Abraham que confiaba en Dios. Entonces, ¿cuál es tu desafío para hoy? Cualquiera que sea, ore por una intervención de Dios, Él tiene poder.
Si tienes que moverte, comienza a moverte y dile a Dios a dónde debes de ir, qué tienes que hacer, qué paso hacer, porque Dios quiere interactuar contigo, quiere hacer un equipo. Tú trabajas, Dios trabaja, tú peleas, Dios pelea, Él está allí contigo y puedes verlo ahí constantemente contigo. Si sientes que Dios te ha hablado y te, te, y te ha estado diciendo ya, quiero que aprendas a experimentar mi gracia en la debilidad, entonces recíbelo en fe. Espero que Dios nos ayude para hacer una iglesia fuerte, saludable, bíblica, para cuando vengan las luchas y las crisis, no nos desanimemos al punto de apartarnos de Dios. Dios nos ha llamado a tener una fe victoriosa, triunfante, una fe con valor. Vamos a ponernos de pie para orar.